0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňme a vyslechněme dnes z úst Hanky boží slovo, na kterým se dnes zamyslíme z listu Římanům 8. kapitoly prvních 11. veršů.
1: Není však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učnil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako obět za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nebož vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tihnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živí ze své síly, ale z moci ducha. Jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Jeli však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísl z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísl z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá.
0: Pane, Děkujeme za to, že dneska čteme tak úžasné slovo o Tvém duchu a o Tobě samém. Já prosím o to, aby si ho požehnal i to slyšení Tvého slova, ať může hluboko vejít do mého i našich srdcí. Amen. Posadňme se. Nevím, jestli jste měli také takové období, ale v životě... Některých malých dětí bývá období, kdy objeví ono zázračné číslo ležatou osmičku. A když objeví to číslo, že něco takového existuje, nekonečno ležatá osmička, tak oni vždycky chtějí vědět, no jaké číslo to je. Že? A za mnou taky přišlo jedno z mých dětí a ptá se, tak kolik je ta ležatá osmička? Já jsem řekl, no, ležátá osmička je vlastně to největší číslo, které je, plus jedna. Jak ta plus jedna? Plus tisíc, plus tisíc milionů, plus milion milionů. Jasně. Zasmáli jsme se a samozřejmě jsme vůbec nic nevyřešili, protože ležatá osmička, nekonečno, je prostě nekonečno. Minule... Na rozhlasových bohoslužbách jsme tady měli službu bratra Zbiška, diakona. A on vzal, on vlastně četl boží slovo, které bylo předepsáno na minulou neděli. A to byl závěr osmé kapitoly Římanům. Dnes se dostáváme na počátek do první jedinácti veršů listu Římanům. A já bych na, tento, na tuto kapitolu v Bibli dal ležatou osmičku. Protože si myslím, že tam je opravdu nevyčerpatelná hloubka a množství boží krásy a božích myšlenek. A vždycky se jde dostat jakby ještě kousek níž, kousek hlouběji a objeví se vám znovu nový svět. A já vám dnes z té krásné osmé kapitoly chci připomenout do vašeho života tři věci. Za prvé vám chci říct že v Kristu není odsouzení. Chci vám také za druhé říci, že duch svatý táhne k duchovním věcem. Za třetí, duch dává život těm, kdo jsou v Kristu. Ta první věc v Kristu není odsouzení, první verš Není však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona, hříchu a smrti. A když čtete ten text, ten verš, ten úvod, si říkáte, já, já chci vědět, co ten apoštol Pavel napsal předtím. Vždy normální věta, kterou používáme, nezačíná přece slovy nyní však není. To nám ukazuje, že tam už musí něco předtím být. Já jsem se podíval, co tam je. Protože Pavel tam vlastně říká, jaký je ubožák. 7. kapitola, 24. 25. verš. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu budík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Profesor Jaro Křivolhavý řekl, že všichni jsme ubožáci. Že všichni jsme žebráci. Ale všichni jsme dostali od Pána Boha kousek chleba a můžeme se dělit s ostatními žebráky a ubožáky o ten kousek, který jsme dostali. Ano, před Pánem Bohem ano jsme žebráci. Pána Boha neosilníme ničím, jsme jenom lidé. Ale poštol Pavel také ví, že i když je ubožákem, že může jít kousek dál díky Pánu Bohu, protože on dostal novou šanci od Pána Boha, od Pána Ježíše Krista. A tak, tak, jak by v tom úvodu té osmé kapitoly a Pavel volá, poslyšte, tam nekončíme na tom, že jsme ubozí. A pak pokračuje odvážně. Nyní není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Není žádného odsouzení. A Jan to napsal úplně podobně v 15. kapitoli svého Evangelia. Když napsal, že máme být jako větev, která je napojena do kmene. Být v Kristu je jako větev, která je napojena do kmene a z kmene bere vláhu a život. A Pavel na jiném místě napsal, že být v Kristu je jako nevěsta. Pokud se nevěsta dobře vdá, já vám to všem mladým přeji, tady budoucím nevěstám, které tady jsou, pokud se nevěsta dobře vdá za dobrého muže, pak jí patří všechno, co má ten muž. A její život je schován v životě jeho. To nezní špatně, že? Zvláště, když má muž někde chatku na Bahamách třeba. Být nevěstou Krista znamená, že nám patří vše, co má Kristus. To je obrovské bohatství. Jsme skryti v něm. A proto se dokonce ani bádne musíme věčnosti. Jsme skryti v něm a proto... Lidé nás mohou odsoudit, ale neudělá to náš ženich. Být v Kristu znamená, že není pro nás odsouzení. Opravdu? Je tomu tak? Opravdu? Je tomu tak? Pokud jsi ukrytý v Kristu a v jeho díle, není pro tebe odsouzení na celou věčnost. Ale to ještě neznamená, že ve svém životě neprožíváme pocity odsouzení. Neznamená to ani, že můžeme dělat, co chceme, protože už nás nikdo nemůže odsoudit. Neznamená to, že jsme za vodou, že máme nějakou křesťanskou imunitu. Nedotknutelnou, to vůbec ne. Právě to, že jsme v kmeni. právě to, že tam jsme, právě to, že jsme nevěstou Kristovou, nás vede k tomu, Bychom žili tak, jako Daniel. Oni nemohli na něm najít ani jedinou věc, za kterou by ho odsoudili. A to už opravdu, jak dneska Petra tady ukazovala lupu, tak už se pod lupou dívali na jeho život. Neviděli. To, že jsme tou větevkou na kmeni, znamená, že chceme přinášet dobré ovoce Božího ducha. Jaké jsou? Pojďme si to zopakovat. Láska, radost, pokoj trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. A to, že jsme nevěstou, znamená, že děláme radost ženichovi. A protože to tak vždycky není, a my to víme, protože známe nejlépe svůj život a žijeme v padlém světě, a jsme svádění svou vlastní žádostivostí, svým vlastním já, tak najednou se dostaví ty pocity odsouzení, odcizeň. A najednou uh, si říkám, ta, ten můj život na nic není. Je to, jak bychom bloudili pouští, nevidíme žádnou perspektivu, možná, že běháme za nějakými fatamorgánami a najednou se pořád před námi rozplývají a to, co mělo dát štěstí, najednou pořád nedává. A právě v těchto chvílích je třeba vidět, že nich je blízko. Přichází na poušť s vodou, roztáhne plášť a my po dlouhé době Prožíváme stín a jsme skuteč- neskutečně vděční, že ten ženík nás znovu přijímá. A my mu děkujeme a víme, že nás neodsoudil. A jak je to možné? Bůh v Kristu učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběd za hřích poslal svého vlastního syna. Prožíváte odsouzení v nějaké oblasti vašeho života? nebo sami sebe odsuzujete, to se stává. A dneska jsou mladí lidé tady a to se stává zejména mladým lidem. A nesou si to pak celý život. Možná, že je to právě proto, že nejste in, nejste v v Kristu, ale out, mimo Krista. Odsuzuje vás vaše vlastní svědomí, je to varovný signál, že jste se skryli pod nesprávná křídla. Pozor na životní priority. Kdo má být na prvním místě v životě? Odsuzují vás ostatní? Je to varovný signál, abychom zkoumali naše jednání, protože ti ostatní mohou mít k tomu dobrý důvod. Ale někdy nemají a odsuzují nás. A pro takové situace platí to slovo z prvního listu Petra. Je lépe Abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle boží, než za zlé činy. 1. Petra 3:17. 17. Vytrvejte v dobrém, i když to nikdo neuvidí. Třeba vás i odsoudí za to, co dobrého děláte. Bůh vidí i to, co je skryto v hloubi našich srdcí. Vytrvejte v dobrém, Bůh vidí naše motivy. Ale ta nejdůležitější otázka pro křesťana je, odsuzuje mne Bůh? Odsuzuje Bůh. Měl by za co, a přesto dnešní text začíná zvoláním. voláním, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíše. A když se budete ptát někdy v životě, mám je Bůh rád, nebo už mě odsoudil, připomeňte si Římanům 81. A řekněte si pro sebe, pro mě není žádného odsouzení vždy jsem ukryt v Kristu Ježíši. To je první myšlenka. V Kristu není žádné odsouzení pro lidi, kteří jsou skryti v něm. A pokud nejsi skryt v Kristu, tak čím pokání? Navrať se k němu, obrať se. A pokud jsi vkryt, skryt v Kristu, pokud jsi v něm, in, pokud chceš žít takový in život, tak je to práce, celoživotní práce. A je to ta další myšlenka, že duch boží nás táhne k duchovním věcem. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Je fajn, že tady je dnes mnoho mladých lidí a že jsou i tady s námi další všichni. A já se těším, až ty generace tady budou úplně promíchané, tak, jak to bývalo vždycky. A zatím nejsou. Ale my víme, že nakázání bychom měli hezky sedět, nic nedělat, nebavit se s mobilem a tak. Ale já dneska mám pro vás takovou výzvu, mladí lidé. Zkusíme udělat takovou mini-anketku toho, co v životě preferujete. A já jsem tam dal samé takové mládežnícké možnosti, tak jestli náhodou starší nebudou vědět, o co se jedná, tak se vůbec netrápte nad tím. To je v pohodě. A já vám vždycky řeknu dvě věci a vy se přihládcíte, co preferujete, k čemu tíhnete, dobře? Tak první dvojice je KFC nebo McDonald's. Takže kdo je pro KFC tady? A kdo je McDonald's? No... Těžko říct. A je to krásné, že už se na sebe vidíme přístavu a kostel, že? No já bych to dal 50 na 50. Dobře. Tak dobře. tak odvěčná otázka všech, kteří mají mobilní telefony. Android nebo iOS od Apple. Takže kdo je pro Android teda? No já taky. Kdo je pro ten tu druhou filmu z Kalifornie? Wow, vyhrála? To není možné. Dobře. Facebook nebo Instra- Instagram? Tak kdo radši Facebook? A kdo radši Instagram? Uh-huh. Tak Instagramu jistu, si tady více. Kdo radši do školy uh, jde? A nebo kdo má radši školu online? Takže kdo radši chodí do školy? Oh, wow, super. A kdo radši online? No, není jich až zas tak moc, ale jsou tady. Fajn. K něčemu se přikláníme v životě, k něčemu tíhneme, něčemu dáváme preferenci, něčemu dáváme takovou tu naši první volbu. Ale kdybychom se dostali hlouběji, bez zvedání rukou, tak se můžeme podle toho dnešního textu ptát, k čemu čemu tíhneme, tělesné nebo duchovní? Tělesné nebo duchovní? Čemu dáváme v životě větší šance? Dělat věci po svém, anebo se nechat vést? To jsou opravdu vážné otázky života křesťana a tento dnešní text je napsán pro křesťany. Pro křesťany. A varuje nás, že že je možno ohánět se Pánem Bohem a Duchem Svatým a všemi krásnými křesťanskými frázemi. A přesto dělat, co já chci. K čemu v životě tíhneme? K čemu se přikláníme? Dnes čteme, ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Já v tom slyším příběh z Bible, Marie a Marta. Znáte ho? Víte, kdo dělal co v tom příběhu? Mně to taky často plete. Pán Ježíš přišel do domu a... Byly tam dvě sestry, Maria a Marta. A když pán Ježíš vešel, tak Marie udělala co? Ona sedla k nohám Ježíšovým. A Marta udělala co? Zašla do kuchyně. a Začala připravovat jídlo. Když Marie uviděla Ježíše, tak to první, co jí napadlo, byl Ježíš. Když Marta uviděla Ježíše, tak to první, co jí napadlo, byla plotná. A my nemůžeme říct, že Marie něco zanedbala. A Marta byla ta lepší nakonec, protože ona chtěla pohostit. Ježíš ocenil Marii. protože její srdce tíhlo k Ježíši Kristu, k tomu, co je důvod, duchovní. Tíhnout k tomu, co je tělesné, neznamená, že se to musí týkat jen našich žádostí, Když určitě ano, ale tíhnout, přiklánět se, žít podle těla, znamená také naše myšlení. Si můžeme tisíckrát říkat, že jsme křesťané, ale pokud naše smýšlení vůči jiným není nasměřováno s láskou, žijeme podle těla. Tíhnout k tomu, co je tělesné, zahrnuje i naše emoce, naše prožívání, naše city. Lásku, nelásku, náklonost, schopnost odpustit, přát jiným, může to vypovídat o duchu, který je v nás, anebo o tělu a hříchu, který má na vrch. Pokud boží duch neproměňuje naše životy, naše sousedské vztahy, a včera byl den sousedů, pokud boží duch neproměňuje vztahy mezi námi, neproměňuje naše myšlení, pak si můžeme říkat křesťané, můžeme si říkat evangelíci, můžeme si říkat doroz, my chodíme na mládež, Můžeme si říkat cokoliv, co chceme, ale fakt je takový, že děláme to, co je Bohu nepřátelské, podle těla. A ani neuvěříte, jak já jsem se vzlédl v tom dnešním textu. To je text pro mě. Kdybych si ho měl vybrat, tak já já nebudu kázat na ten text. Já jsem nechtěl na něj kázat, ale byl předepsán na dnešní neděli. Je to zrcadlo, do kterého jsem se nechtěl ani podívat. Ale bylo dobře, že jsem to udělal. To je text, který nás zastavuje. Který nám dává důležitou otázku. Já se musím ptát, Jiří, k čemu tíhneš více? K čemu v životě tíhneš více? K tomu, co sám chceš nebo se necháváš vést božím duchem? A já vám řeknu, že když budete starší, mladí, tak budete mít problém bojovat s tím slovenem se smířit nebo ho přijmout, nechat se vést duchem. Protože vy už byste radši vedli jeho přece. Na na té straně vodítka byste si to rádi najednou překlopili. Máte tolik zkušeností v životě, už jste něco prožili, co kdybyste teď poradili vy Božímu duchu? Kdo má, koho má jak obdarovat, napomenout? Za koho se má více přimluvit? Komu by se možná mohlo urodit více ovocí toho Božího ducha? té je trpělivosti a sebeovládání. A pak zjistíte, to jsem já. To jsem já. Nechat se vést duchem, to je o mně. To je moje výzva. To je můj život, protože si myslíme často, že nechat se vést, To je jak nechat se vést jak malé dítě za ručičku a potom z toho vyrosteme a už to nepotřebujeme. To je mlná představa, ale je to mlsná představa. Chutná to vést Božího ducha. Ale je to zhoubná představa pro život, urážlivá, dokonce urážlivá pro Boha. Bůh nám dal svého ducha, aby nás vedl jinou cestou než cestou těla. A já to přečtu ještě jednou a přečtu až do do verše osmého, protože tam je to napsáno, co to znamená. Ti, kdo dělají to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné, ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, Neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. A já vám řeknu, že žít podle těla, tíhnout k tomu, co je tělesné, není v životě žádné umění. Žádné umění. Nějak to už máme v sobě. Malé děti žvou, protože mají hlad. A tíhnou k tomu, co je tělesné, u teenagerů se to znovu projevuje a taková ta skřínka, ta bedínka, kterou otevřete a zasvítí tam světýlko, tak tu teenagerzy mají nejradši, je to lednička, ano, pak ten McDonald's. A mladí potřebují tělo, tělo a to tělo si pořád řád, žádá, pořád řve, já chci, já chci, já chci a my v našich letech, my také. My potřebujeme už ta nějaká udělátka kolem sebe, potřebujeme toto zázemí doma, potřebujeme to auto, abychom si vozili to naše tělo a potřebujeme tolik věcí pro to tělo. A my jsme za ně vděční. Ale tíhnout k tomu, co je tělesné, není žádné umění. To umí každý. Jsme rádi za věci, které máme. Jsme rádi, že máme tolik. Ale tíhnout k tomu, Je zhoubné. A tíhnout k duchovním věcem znamená být veden. Nechat se vést, to je dřina. To je odříkání. Změnit myšlení, návyky, chování podle Boha. Líbit se lidem není žádná věda, ale líbit se Bohu stojí zanechat svůj život, nechat se vést božím duchem k jeho životu. Tak komu se chcete líbit? A jasně, že mladí lidé se chtějí líbit jiným lidem. A proto nám pán Bůh dálí toto období, abychom, abychom ho dobře využili. Ale přesto, komu se chceme nejvíce líbit, kde chceme nejvíce tíhnout v našem životě, je to naše volba. Víte, ten ekumenický překlad používá slova. Chceme se nechat vést sobectvím, soustředěním na sebe, vlastními silami, Můžete to nazvat různě, ale v řečtině je jedno jediné slovo. Sarks. tělo, 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 tělo. Tolikrát to tam je napsáno. Chceme se nechat vést božím duchem? Chceme více investovat do toho, co pomí, Nebo do toho, co zůstává? Ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. To je nesmírně těžké. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Dát se vést. Dej se vést. To je ta těžší volba. A vy jste to možná dneska neslyšeli, ale všichni hudebníci dneska měli sluchátka v uších. A víte, proč je tam měli? Protože se museli nechat vést metronomem, kterým tam v těch v sluchátkách tykal, pořád tyk, tyk, přesně celou písničku. A to je hrozně těžké. My bychom chtěli utíkat, my bychom chtěli zpomalovat, my bychom chtěli zrychlovat. Ale pak bychom, pak bychom se ochudili o to, co tam všechno bylo v té hudbě. Je to těžké. Já jsem se chtěl dneska vést programem na bohoslužbách a už od počátku jsem sama vyzval k přečtení textu rychleji, než měl přijít. Protože dát se vést něčím je někdy obrovská výzva. Je to těžké. A já vám chci říct, že je to lepší volba. Je to lepší volba v životě. Dát se vést duchem znamená život. Znamená pokoj. A ten já vám moc přeji. A tak pokud budete dělat svou práci, dejte se vést duchem. Pokud budete hlídat děti, dejte se vést božím duchem. Pokud budete pracovat, dejte se vést božím duchem. Protože nechat se vést je na jedné straně taková nejistota. Nevíme, jak to úplně dopadne, když to nemáme úplně ve svých rukou. Ale na druhé straně víme, kdo je lepší průvodce než boží duch. V našem životě. A tak někdy se stačí se zeptat v konkrétní situaci sám sebe, čím se chci teď nechat vést? Sobectvím nebo Božím duchem? K čemu chci tíhnout? A ta třetí věc, kterou chci říct, je to, co nás obrací na nebe. Duch dává život. Jeli však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Obrovská naděje. Ta poslední otázka v životě není, jak se to stane, Ta poslední otázka v životě není, jak budeme vzkříšení z mrtvých a jestli to je. Ta nejdůležitější otázka je, kdo to udělá. Kdo nás skříší z mrtvých? Kdo nás probudí k životu? To musíme vědět. A teď si můžeme dát všechny ty věci, které máme v životě. Můžeme si tam dát... Ty naše školní výsledky můžeme si tam dát. To, čeho jsme v životě dosáhli, co v životě máme. A na druhé straně si dáme Krista. Musíme se zeptat v životě. Kdo z těch dvou nás dovede do věčného života? Kristus. Naděje naší slávy. V Kristu nesměřujeme jen ke smrti těla, ale k životu ducha pak ten, kdo zkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. To se stane. Pokud jsme v Kristu, je za naším životem Kristus. Pokud Kristus stal z mrtvých, on je ten kdo. Je to naděje i našeho zkříšení. Pokud jsme tady, učíme se těšit na nebe. To je náš úkol. A Pokud jsme tady, Ještě máme tady nějakou práci, kterou pán Bůh pro nás připravil. Máme vychovat děti, máme něco udělat, máme sloužit dyní. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Včera v Instagramu to také připomněl jeden z vedoucích mládeže Jurek. A proto žijeme skrytí v Kristu, v jeho lásce. A proto se nenecháme vést sobectvím, ale božím duchem. A proto se můžeme těšit na nebe. Galackým 5.25. Jsme-li živí božím duchem, dejme se duchem také řídit. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nás tady nenechal osyřelé, ale že si nám dal svého ducha. Děkujeme ti za to, že ve tvém duchu je jistota, že nejsme odsouzeni, Protože tvůj duch odkazuje na Krista. Prosím, abychom zůstávali v tobě. Pane, děkujeme ti za tvého božího ducha, Adej, abychom nežili z vlastních sil, ale abychom se nechali tvým božím duchem vést. Děkujeme ti za písmo, ze kterého poznáváme, kde se máme nechat vést. Děkujeme ti za nebe. Děkujeme ti za to, že i když každý den vlastně. Směřujeme ke smrti těla. Víme, že když je za naším životem ten kdo, Pán Ježíš Kristus, máme největší naději. Pane, prosíme tě o to, aby k tvůj duch nám vždycky připomínal to, kým jsi, a abychom radostně šli za tebou a sloužili ti v tomto světě. Amen. Přijmete přání Božího ducha Římanům 15.13. Bůh naděje. Nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje moci Ducha Svatého. Amen.